0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Hoy voy a hablar un poco acerca de los masones y los mormones. Algo de lo que ya he hablado bastante, pero hoy voy a hacer una reseña de un libro llamado Mormones y Masones de Matthew Brown. Pero antes de eso, hay algunas actualizaciones. Obviamente, la primera noticia grande de este año fue la muerte del presidente Monson, del señor Monson. El New York Times hizo un obituario del señor este, y los mormones, como dije ya varias veces, perdieron la cabeza. Quedaron tan ofendidos que han firmado peticiones, y la petición... Eh, para que el New York Times reescriba O sea, ellos le exigen al New York Times Un periódico con fines de lucro Que no tiene nada que ver con ellos Le exigen que cambien las palabras Del obituario del señor Monson. 190.000 firmas tiene Mientras tanto, la petición de que los obispos Dejen de hablar a, 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 tras puertas cerradas Con niñitos pequeños sobre temas sexuales Tiene 10.000 firmas O sea, ahí vemos a qué cosas le dan prioridad los santos de los últimos días. La iglesia y cómo queda ante el mundo es mucho más importante que la seguridad de los pequeñitos. Pero, aunque no no sé si es justo, es que para ellos un obispo es una persona sacrosanta. Los líderes, los mormones, los líderes los adoran. Piensan que son lo más grande que hay. y Por eso hay tantos crímenes de confianza que le dicen acá en Estados Unidos que son fraudes de afinación, algo así. De acercamiento, no sé cómo se haría, ¿no? Pero uno se aprovecha de que la gente tiene un muy buen concepto de uno, entonces ahí se los estafa fácilmente. y Eusta es la capital de eso. Pero los mormones siguen pensando que los obispos nunca van a hacer nada inapropiado con sus hijos, y por eso tantos abusos, tantos traumas, que por ahí el obispo no quiso decir nada malo, pero al hacerle ciertas preguntas al chico, lo dejó marcado para toda la vida. Pero bueno, eso a los mormones no le importa. le importa que alguien dijo algo del presidente Monson que no sonó bien. Y en realidad el New York Times nunca dijo nada negativo. Simplemente dijeron cosas reales. Algo que uno puede ir y leer en las noticias. Y eso es lo que dijo el New York Times al responderle a esta gente. El New York Times no se quedó callado. Hicieron un, un articulito ahí en su sitio web diciendo, bueno, miren, nosotros no somos apologistas mormones. Nosotros somos periodistas. Nosotros hablamos de la vida de una persona con las cosas positivas y las cosas negativas. Y hubieron cosas positivas y hubieron cosas negativas. A los mormones les parece eso horrible. Dijeron, no, solo tendrían que haber cosas positivas porque recién se muere el hombre. Pobrecito. Eh, pero bueno, el New York Times dijo, lo siento mucho, nosotros no estamos acá para hacer apologismo de nadie. Y ahí se acabó el tema. Pero los mormones siguen ofendiendo. Es su sentido de persecución, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Aparte de eso, en noticias nacionales, aquí en, en Gringolandia, el presidente Trump, quien se juntó con los líderes mormones el mes pasado y les dijo que estaba tan orgulloso de ellos, los líderes le dieron un, un, una estatua de Jesucristo, eh, le pidieron que por favor los ayudara, el senador de Utah que se va a jubilar ahora, el Hatch, Oren Hatch, lo ayudó, dijo que era el mejor presidente de la historia. Eh, dijo eso, el mormoncito este. Eh, ese presidente dijo que, los que las personas de países que no son blancos son gente de países de algo que él dijo en inglés, que se traduce algo así como huecos de mierda, huecos de mierdas, ¿sí? Eso es lo que él considera que la gente marrón de África, de Haití, son, y por consiguiente, me imagino yo, gente de nuestros países. A esa persona... Es a quienes los mormones votaron. Y se sabía en esa época que el tipo era un racista. Él había dicho tantas cosas. De que todos los mexicanos eran violadores. De que un juez porque era mexicano. Era, raci era racista en contra de él. A pesar de que el, el juez era de Illinois. Nacido ahí. De padres mexicanos. Y bueno. Otra cosa que también hizo noticias nacionales. Cuando bueno hicieron el Globo de Oro. En Estados Unidos. Y en el Globo de Oro, las mujeres se vistieron de negro. ¿Por qué se vistieron de negro? Porque estaban protestando el abuso sexual que se ha dado en Hollywood por tantos años. Hoy las mujeres ya se han decidido no aceptarlo más. Entonces la revista El diez Living hizo un artículo, en lugar de hablando del problema del abuso sexual y qué bueno que estas mujeres están enfrentando ese problema y no se están dejando objetivizar y usar... No están dejando que los hombres las, eh, las observen solo como algo bonito, algo para ser usado. No, la de Elias Living dijo, miren qué bien, estas mujeres se han vestido muy modestas. <risa> Vestidos negros que las cubren, qué bueno, qué modestas. Bueno, después de que se hizo noticia nacional, la revista del 10 Living aclaró, bueno, sí, lo, se vistieron de negro por esto, pero todavía me parece tan fabuloso que se hayan vestido tan modestas. La señora Janeris, una mormona fiel activa, sin embargo, no le gustó mucho esto y tuvo sus cosas para decir, dijo ella. Ok, analicemos la primera oración. Los globos de oro de este año vieron un número sin precedente de celebridades luciendo vestidos modestos. ¿Les parece? ¿Se les ocurrió a alguien de los que trabajaron en este artículo que hubo una razón para eso? Las celebridades, las famosas, lucían vestidos modestos como una forma de protesta. El hecho de que casi todas vestían de negro, lo que ni siquiera se menciona en el resumen de LDS Living, podría considerarse una pista, porque están hartas de que los cuerpos de las mujeres sean objetivados, juzgados y tratados como propiedades, porque hashtag MeToo es real para demasiadas mujeres. Entonces, los mormones responden con más de lo mismo, objetivando y juzgando los cuerpos de las mujeres y perpetuando la mentira de que las mujeres existen para puros propósitos de ornamentación. Como si criticar el autuendo de las mujeres es un derecho mormón, como si estuviéramos divinamente designados para alabar a las mujeres cuyas elecciones de moda se ajustan a nuestros propios estándares estrechos y culturalmente condicionados. Estos no eran vestidos impresionantes y modestos de la alfombra roja. Eran vestidos intencionalmente sombríos que fueron seleccionados para hacer un punto. Un punto que el día Living no podría haber perdido de manera más grave. Escuchen, en cambio, lo que el New York Times tuvo que decir sobre la estética fúnebre de la noche. El Globes estaba envuelto en negro literalmente con actrices y algunos actores que juraron usar su atuendo para hacer una declaración sobre el acoso sexual en Hollywood y otras esferas. Se esperaba que los ganadores usaran sus momentos de gloria para protestar contra el sexismo sistémico y el silencio que permitieron que el comportamiento de hombres como el señor Weinstein, James Toback, Louis C.K. y el señor Spacey fomentaron durante décadas. En la alfombra roja, ocho actrices caminaron mano a mano con activistas que se centran en el acoso sexual y la desigualdad del género. Eso fue el New York Times. Así que aquí hay un desafío para el 10 Living. ¿Qué tal si el próximo año nos enfocamos en las cosas loables que las mujeres se escriben, hacen y logran, en lugar de la ropa que eligen o los cuerpos que tienen? ¿Qué tal si dejamos de contribuir a una cultura de acoso sexual y comenzamos a celebrar a las mujeres como creadoras y sujetos de sus propios derechos, en lugar de objetos para nuestro placer visual? ¿Eso sería tan difícil? El tema del día. Un oyente me mandó un artículo del, ar del sitio web enlacemormón.org. Este artículo no sé cuándo fue escrito. Ah, oh, sí, diciembre del 2017. Okay. Y se llama ¿Por qué José Smith se hizo masón realmente? Por Hernán Felipe Toledo. Las primeras décadas de historia en la iglesia están llenas de persecución, dice. En Kirkland y Nabu, por ejemplo, tuvieron que huir. Los santos, luego de prosperar, fueron expulsados de Misud y bla, 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 bla. En resumen, todas estas penurias llevaron al profeta José a tomar la decisión de hacer amigos importantes en el estado que pudieran servirles de ayuda y apoyo en un futuro próximo a los santos. Y eso es verdad. José Smith se hizo masón para ganar amigos. Porque los masones son una fraternidad que se ayudan entre ellos. Y por eso José Smith, cuando fue... Eh, encarcelado y vino la turba y lo estaba por matar, él salió a la ventana y lo primero que hizo fue gritar el grito de ayuda a Mason. Dios mío, no hay ayuda para el hijo de la viuda. Pero apenas de, pudo decir Dios mío cuando lo, lo bajaron de, de un tiro, no pero ahí estaba con sus señales en las manos y todo. Y los testigos nos dicen que eso es lo que hizo, pero no tuvo la oportunidad de terminar su llamado. Él pensó que ser mazón le iba a ayudar. Muchos antimormones, dice este artículo, e incluso muchos miembros de la Iglesia han creído durante mucho tiempo, y algunos lo siguen haciendo, que el profeta se hizo masón para de esta manera obtener el detalle de los rituales del templo. Tal aseveración es falsa y bordea en la especulación. Ok, uh, lo que está haciendo acá el muchacho este, ¿cómo se llama? Eh, Hernán. Él está usando un hombre de paja. Un hombre de paja es una falacia lógica en la que uno responde una pregunta que nadie se hizo porque es más fácil de responder. Por ejemplo, eh, tu esposa viene y te encuentra metiéndole los cuernos y dice, ¿tuviste relaciones sexuales con esa mujer? Y vos le decís, yo nunca dije que tu pelo fuera feo. O sea, uno responde a una pregunta que no le han preguntado. Bueno, los mormones, los críticos mormones, no dicen que José Smith se hizo masón para así poder robar la, la ceremonia. No, José Smith se hizo masón para ganar su fraternidad, para ganar aliados. Y una vez que se hizo masón, dicen los críticos, él vio la ceremonia masona, le gustó y la robó. Además que había una, una tradición entre los masones de que la ceremonia masona provenía de la ceremonia antigua de Salomón, lo cual es falso, ¿no? Del templo de Salomón. Los masones, recordemos, en inglés significa albañil. Entonces los masones que hicieron el templo de Salomón, dice ellos, vieron estas ceremonias mientras estaban construyendo el templo y las copiaron. Y se degeneraron. Y con el tiempo los mormones eh, restauraron la ceremonia original de Salomón, la cual obviamente es parecida a la de los masones porque los masones se las robaron y su ceremonia se degeneró. Pero en realidad José Smith, sabemos, le robó directamente la ceremonia a los masones, la ceremonia de los masones viene de la Edad Media, no de antes de eso, eh, y, la y el templo de Salomón eh, no tenía ceremonias como las que hacen hoy los mormones, nada que ver, el templo era para otra cosa en esa época. Pero bueno, eso es lo que eh, dicen los críticos, no que José Smith se hizo masón para robarles la ceremonia, sino que una vez que era masón, él fue y le robó la ceremonia una vez que la vio. Él ni siquiera sabía que existía o sí, qué sé yo, no sé. Y de hecho, cuando José Smith quiso abrir su logia masónica en Nabú, los masones eh, lo, lo echaron a él de, de la logia y él creó la propia suya porque no lo querían más en, entre ellos, porque dijeron, no robaste la ceremonia. O sea, los masones de su época se quejaron de que le había robado la ceremonia. O sea, esto no es algo nuevo. No es algo que acabamos de inventar, esto es algo de la época del mismo José Smith. Y esto, me parece a mí, me, es una buena oportunidad para ir a un artículo que yo tengo hecho ya desde hace rato, que es una reseña del libro Mormones y Masones de Matthew Brown. Un librito que yo compré en Desert Book, la librería de la iglesia. Ok, esto es lo que escribí yo. Recientemente leí un libro llamado Exploring the Connections between Mormons and Masons del apologista mormón Matthew B. Brown. El libro me pareció interesante, pero preocupado por no saber nada sobre la masonería, investigué un poco en el internet sobre lo que la gente con conocimiento tenía para decir. Y les tengo que confesar que este artículo fue el primer artículo que escribí yo sobre la masonería y el mormonismo. Antes siquiera del primer podcast que grabé sobre la masonería y después de eso ya grabé muchos, pocas más. Creo que cuatro o cinco sobre la masonería. Hoy sé sí, un poquito más. Pero eh, en esa época no sabía mucho. Entonces yo investigué un poco en el internet sobre lo, que la gente, sobre lo que la gente con conocimiento tenía para decir. Y por suerte me encontré con una crítica en Amazon escrita por Nicolás S. Litersky, un maestro masón y ex-mormón que ha estudiado las similitudes entre las ceremonias de ambas organizaciones por años y quien escribió el libro Method Infinite Freemasonry at the Mormon Restoration. La introducción de Mormonism and Freemasonry, así como para artículos para el Mormon History Association, Farms Review y más. Y si quieren tener una, una lección básica entre la diferencia entre el mormonismo y la masonería, yo les invito a que escuchen el podcast que hice sobre esto, en el que analizo la diferencia entre la ceremonia mormona y la masonería de la época de José Smith y del área de José Smith porque hay que entender que la masonería es diferente por época y por lugar porque como que se va abriendo como ramas, ¿no? pero en la época y en el área de José Smith era extremadamente similar a la ceremonia mormona entonces hoy me dice un, qué sé yo, un rosa cruciano eh, pero esto no tiene nada que ver con la ceremonia eh, nuestra y no, obvio que no es otra época, es otro lugar, es otra rama de la masonería. O sea, este Litersky sabe, sabe y eh, es alguien considerado un erudito en los ambientes mormones mismos. La crítica de Litersky es tan concienzuda que la utilicé para basarme en mi propia crítica del libro. Así que lo que empezó como una búsqueda de información sobre la masonería se convirtió en una reseña de este libro. Y me preguntan a mí, ¿dónde puedo sacar las referencias? ¿Dónde están los libros que usaste? Todo lo que yo hablo acá, si ustedes se van a pesquisasmormonas.com o pesmore.com, es el sitio del podcast. Si ustedes van ahí, van a encontrar que están todos los episodios. Y si hacen clic en el episodio, ahí hay un link al ensayo. Ya sea en PDF o en el blog. Pero ahí está todo, ¿ok? Exploring the Connection Between Mormons and Masons comienza tratando de delinear las diferencias entre las ceremonias de las logias masonas y de los templos mormones. Brown se enfoca casi exclusivamente en supuestas distinciones entre los dos, y mientras que dice que no quiere discutir en detalle la ceremonia masona, habla lo suficiente, dice Litersky, como para demostrar su falta de entendimiento al respecto. Lo que yo noté es que el autor habla de múltiples similitudes, pero nota alguna pequeña diferencia y se basa en eso para decir, ¿vieron? Los mormones no tienen nada que ver con los masones. Es cierto que los templos son parecidos, que las ceremonias tienen mucho en común, que las vestimentas tienen eh, más similitudes que diferencias, que hay contraseñas y saludos que son casi idénticos, pero en todas estas cosas hay alguna grande o pequeña diferencia, por lo que obviamente no tienen nada que ver una con la otra, dice él. ¿Ah? ¿Ves? Los dos tienen... Eh, apretones de mano, pero uno el dedo hace esto y el otro el dedo hace lo otro así que ven, nada que ver Sí, los dos usan eh, delantales y sombreros de panadero pero uno tiene una cosita acá en la izquierda y el otro tiene una cosita acá en la derecha así que ven, nada que ver <ríe> es como que ignora a propósito las, las similitudes y se concentra solo en las diferencias además las funciones y las intenciones de las ceremonias dice, a él, dice él en ambos son diferentes así que ahí está otra prueba de que no, los mormones no descienden de los masones, no puedo nada que ver. Pero a pesar de que Brown promete evitar discusiones específicas sobre los rituales masónicos, emplea una nota al pie de dos páginas de largo para mencionar los supuestos elementos en las tres primeras ceremonias de iniciación masónicas que no tienen conexión con las ordenanzas mormonas. La mayoría de los elementos mencionados son, de hecho, referencias específicas a las vestimentas, muebles, palabras y acciones del ritual masón. Aquí también Brown interpreta erróneamente a la hermandad, haciendo creer al lector que los masones adoran a la deidad pagana llamada Fides. Litersky ve un problema en la aseveración de Brown de que muchas, aunque no todas, las formas de masonería incluyen la expectativa de que la iniciación masónica permitirá al candidato entrar en la presencia de la deidad. El problema con esto es que, uno, Brown no ofrece ninguna fuente para esta afirmación, y dos, no es cierto. Brown también dice que en las logias masonas, las discusiones de religión están prohibidas siempre. Pero en mi entrevista con Frater y en la crítica de Litersky, aprendemos que esto no es cierto. Si bien la lógica no enseña una religión o doctrina religiosa específica, las discusiones religiosas de parte de particulares no son prohibidas para nada. Y de hecho uno en realidad tiene que creer en Dios, o en algún Dios, para entrar a la mayoría de estas logias. El tercer capítulo, al cual Brown llama una de las partes más importantes de este libro, es menos prudente al ofrecer los supuestos orígenes de la práctica masona. Hay que reconocer que Brown evita la afirmación común y completamente errónea de que la masonería desciende literalmente de las prácticas rituales que tuvieron lugar en los templos de Salomón. En vez de ello, Brown ofrece lo que él llama una respuesta plausible a la pregunta de larga data de los orígenes del ritual masón. Sin preocuparse mucho por los cientos de historiadores que hace mucho han admitido que los orígenes del ritual masón se han perdido en las nieblas del tiempo, Brown afirma con toda confianza que la masonería es producto de las ceremonias católicas y cristianas primitivas. De hecho, Brown incluso se atreve a concluir que los masones han conspirado para esconder este gran secreto, no queriendo aprender las respuestas verdaderas. Brown apoya su teoría de los orígenes masones con varias descripciones de rituales, implementos y arquitectura cristianos antiguos. Para el lector desprevenido, Brown parece tener un argumento sólido. Después de todo, sus argumentos están llenos de palabras como obviamente, correspondencias directas y Paralelos. Sin embargo, Brown evidentemente no se da cuenta que está utilizando el mismo método y la misma lógica de aquellos que postularon un origen masónico a las ceremonias del templo mormón. Muchos autores, después de todo, han proveído paralelos entre las ordenanzas del templo de José Smith y los rituales de los masones. Pero Brown afirma que aquellos que están familiarizados con los rituales iniciatorios masones no pueden dejar de reconocer los paralelismos entre este ritual cristiano ortodoxo y aquel utilizado durante la inducción de los masones especulativos. La misma oración podría haber sido escrita y con la misma validez si decimos en su lugar, aquellos que están familiarizados con los rituales iniciatorios masones no pueden dejar de reconocer los paralelismos entre este ritual mormón y aquel utilizado durante la inducción de los masones especulativos. O sea, él se enfoca en la iglesia, no en los masones, cuando en realidad uno tendría que enfocar en los masones porque fueron los primeros en inventar esta ceremonia. Por el contrario, Brown prefiere ignorar el hecho de que de la misma manera en que él emplea una lista para distinguir las logias masonas de los templos mormones, otros podrían fácilmente componer una larga lista de las diferencias entre los rituales cristianos ortodoxos y los masones. El, que él dice que la masonería viene de los cristianos ortodoxos. Entonces es fácil hacer una larga lista de diferencia como él lo hace con los mormones. O sea, él, él solo se enfoca en lo que más le conviene a él. Y punto. El cuarto capítulo, en solo 12 páginas, intenta contar la historia de los masones en Naboo, Illinois, incluyendo un análisis del nivel de participación de José Smith en la logia antes de la creación de la ceremonia de investidura, así como dar respuesta a si José realmente fue hecho un masón a la vista. Ahora, ¿qué es un masón a la vista? Recordemos que para ser un masón y para, y para pasar por las diferentes etapas, no sé cómo le dicen ellos, eh, de, los grados, primer grado, segundo grado, uno tiene que pasar un tiempo, pasar pruebas, aprenderse las ceremonias y qué sé yo. A José de Smith lo hicieron masón de nivel 3 a la vista, o sea, de golpe, ¿no? Y eso se hace generalmente con personas importantes. Y como él era el el uh, alcalde de, de Nabú le dieron esa oportunidad, además de que su papá y su hermano eran eh, masones de hacía tiempo. Aunque el nivel 3 no es tan gran cosa, porque la mayoría de las ramas masónicas tienen 33 niveles. O sea, le dieron menos del 10%. Un vistazo a las notas de Pierre de Brown revelan que a pesar de que los registros de la logia de Nabú están disponibles en el departamento de Historia de la Iglesia, él prefiere basarse enteramente en el breve reporte de Mervyn Hogan, el cual cubre solo las primeras reuniones de la logia. Tal vez esta es la razón por la que Brown afirma firmemente que en 1842 había solo 30 masones en el área general de Naboo, a pesar de que había suficientes masones no mormones que vivían en pueblos cercanos, tales como Warsaw, Carthage y La Harpe, como para establecer varias logias. Durante el mismo tiempo. O sea, él se enfoca en, la, en el principio de la logia. Porque se enfoca en un libro que no es muy concienzudo sobre el tema. Y yo tengo una copia acá de, de la logia de Nahu que se consigue fácilmente. O sea, no es tan difícil. Pero este hombre prefiere no hacer eso. Brown. Y eso es otro problema, ¿no? Cuando uno hace una crítica analítica de algo. Es importante para ser honestos. De manera intelectual, no intelectualmente honestos, incluir toda la información. Por eso cuando uno jura ante el juez, dice, usted promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Por qué? Porque yo puedo decir la verdad, solo la verdad, pero no toda la verdad. Y eso me va a hacer quedar bien. Hay un programa de Seinfeld muy, muy famoso en el que Seinfeld está saliendo con una mujer que ella cuenta historias no y dice, bueno... Eh, un día empecé a salir con este tipo y nos llevamos muy bien, yada, 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 me tuve que mudar. Entonces, <risa> Entonces claro, ella está diciendo solo la verdad, pero no toda la verdad. O sea, ¿qué, qué, nos está, qué está faltando ahí donde, en lo que nos dijo? Y eso es que en personas como este hombre, ¿no? apologistas como este hombre, tienen que decir toda la verdad. Y él prefiere solo enfocarse en las cosas que son más convenientes para su argumento. Brown comete el error común de atribuir a John C. Bennett el establecimiento de la masonería en basado en un solo recuerdo de Ebenezer Robinson. El problema con esta hipótesis es que, si bien Bennett escribió una petición solicitando a los miembros de la logia número uno de Bodley la recomendación para formar una logia en Nauvoo, este era el procedimiento normal de cualquier persona asignada como secretario de una propuesta logia y no una indicación de que este esfuerzo había sido encabezado, en las palabras de Brown, por tal escritor, o sea, por Johnson Bennett. Por, por otra parte, Brown explica correctamente que la verdadera razón por la que la logia de Bodley se rehusó a acceder a la solicitud no fue por razones religiosas, sino porque no tenían la seguridad o el conocimiento directo de que los peticionarios de Nabu fueran masones de buena fe. Claro, ¿cómo le van a permitir ellos a un a un grupo de personas que abren una logia masónica, lo cual les permitiría tener automáticamente el grado 33 de masón, cuando ni siquiera saben si son masones o no. Sin embargo, el intento de Brown de explicar por qué Smith se involucró con la masonería sufre de un error demasiado común entre los apologistas sud, que quieren distanciar a su profeta de las influencias rituales masónicas. A pesar de que cualquier hombre que desee convertirse en masón debe afirmar que no está buscando ser un miembro con propósitos mercenarios, tales como beneficios empresariales, sociales o para ganar ventajas políticas, Brown sugiere que esa fue justamente la razón por la que José lo hizo, haciendo quedar al profeta como un mentiroso. Además, el intento de Brown de responder si José había sido hecho un masón a la vista o no Parece basarse en su propia interpretación de la frase en cuestión, demostrando una clara ignorancia de lo que esa frase significa en el lenguaje masónico. En este capítulo, Brown intenta restar importancia a la participación directa de José en la logia de Nabu en un claro intento de descartar la idea de que el ritual masónico tuvo alguna influencia en la ceremonia de investidura mormona. Brown usa el corto periodo entre la iniciación de José y la primera presentación de la investidura como clara prueba de que la ceremonia del templo no viene de la ceremonia de la logia. De la misma manera, Brown afirma que cuando José atendió esas reuniones, sus familiares estaban presentes, sugiriendo que esa era la razón principal por la que estaba allí. Al hacer este argumento engañoso, Brown ignora el hecho, intencionalmente o no, no sé, de que varios de los parientes de José eran oficiales de la logia, presentes en prácticamente todas las reuniones, por último, Brown menciona que en su diario personal, José Smith escribió que había estado leyendo y meditando por tres días en abril, asumiendo que esto significaba que había estado formulando la investidura, evidentemente sin ninguna influencia masónica. Claro, él dice, ven acá en el diario, José Smith dijo que él estaba pensando sobre la ceremonia, antes de ir con los masones. Listo, tenemos evidencia de que José Smith no le copió la investidura a los masones, pero espera un poquito. ¿Dónde dice ahí que José Smith ya la tenía a la ceremonia? No la tenía, solo estaba pensando sobre eso. Lo curioso es que justo después de ir con los masones, ¡pum! Ceremonia. Curioso, ¿no? El quinto capítulo supuestamente prueba que José Smith y sus seguidores sabían muchas cosas acerca de la ceremonia de investiduras del templo mucho antes de que José se convirtiera en masón. El problema de esta lógica es que está fundada en la premisa de que José no sabía nada sobre la masonería antes de su iniciación en marzo de 1842, una premisa que ignora la evidencia existente. Lo que es más, ignora el hecho de que muchos líderes mormones fueron masones antes de bautizarse como mormones. Brown dice que la escuela de los profetas de Kirkland recibió muchas instrucciones buenas preparatorias para la investidura como si los mormones de Kirlan hubieran estado siendo instruidos para prepararse para la investidura de la era de Nabu. Las dos son muy diferentes. Básicamente, la ceremonia del templo de Kirlan no tiene nada que ver con la del templo moderno. Era más simple e incluía una ceremonia ritual que excluía lavados y unciones con aceite, seguido por reuniones en el templo en el que muchos declararon recibir dones espirituales, tal y como hablar en legua, y recibir visiones. Entonces, ¿Qué quiere decir esto? Uh, según Brown, José Smith ya tenía la ceremonia del templo antes de unirse a los masones, lo cual demuestra que no la sacó de la masonería. Este es el problema. La ceremonia temprana del templo no tiene nada que ver con la ceremonia de hoy. No, en esa época lo único que hacían era hablar en lengua. No tiene nada que ver. La ceremonia como la conocemos hoy solo vino después de que José Smith se unió a la masonería. Entonces, de nuevo, acá lo que hace el señor Brown es ignorar ciertos hechos. No incluye toda la verdad porque no le conviene. Basado en sus anécdotas, Brown concluye que es obvio que las ordenanzas de la época de Nabu se originaron antes de que José supiera nada sobre la manosonería, lo cual también muestra una gran ignorancia sobre la historia del mismo templo mormón. En el capítulo 6... Brown escribe que en mayo de 1842 se recibieron instrucciones sobre la investidura, dando breves pero útiles bosquejos biográficos de nueve hombres que recibieron la ceremonia de mano de Smith. Como todos los apologistas antes que él, Brown señala que los nueve hombres eran masones, y sin embargo ninguno acusó a Smith de plagiar los ritos masones. Curiosamente, Brown menciona las fechas en que cada hombre se convirtió en maestro masón, pero no menciona el hecho de que varios de ellos pasaron por los niveles de la logia de Nabu rápido antes de recibir sus investiduras. Por lo que lo más probable es que estos hombres pensaron que la ceremonia masona era parte de la ceremonia del templo. Eh, ¿Se comprende? Claro, estos hombres eran masones altos, sí, pero de la logia de Nabu, que era la logia de Josemí. Uh, ok. En el último capítulo, Historia, Teoría y Mitos, Brown intenta proveernos con respuestas a 15 problemas propuestos por aquellos a quienes se refiere como comentadores, teóricos y críticos. Interesantemente, Brown señala que si la, si la masonería vino del prístino ritual antiguo, entonces la ceremonia del templo de José Smith debería exhibir una afinación pronunciada con los ritos antiguos de la masonería. Sin embargo, esto no es así. Brown argumenta contra la idea de que Smith fue inspirado a restaurar lo que vio en los rituales masónicos a su estado original, es lo que hablamos al principio, ¿no? Al, al, al estado de cómo estaba durante la época de Salomón. Sorprendentemente, Brown parece rechazar la posibilidad de que Dios hizo que tal vez José vio la ceremonia masónica como parte de su proceso de revelación, un argumento favorecido por muchos miembros fieles que están familiarizados con los paralelismos mormones y masónicos. A lo largo de sus 15 respuestas, entre comillas, Brown repite lo que parece ser un procedimiento habitual. En todas las partes donde hay un paralelo entre el mormonismo y la masonería, Brown enumera diferencias específicas para demostrar, entre comillas, que no tienen nada que ver entre ellas. Además, Brown parece sumamente inmune a la navaja de Ockham, de que la explicación más sencilla es probablemente la más correcta. El diario de Hivers y Kimball describía una mesa en el Salón Celestial de Nabú con las esferas celestiales y terrestres encima, una característica típica de las logias masónicas, las cuales aparecen prominentemente en grabados de logias del comienzo de los 1800. Brown las redefine, cambia su significado y dice que en realidad son atlases esféricos de los cielos y de la tierra y refuta cualquier conexión con la masonería señalando que también había mapas en las paredes. ¿Ven? Como había mapa en las paredes, esas esferas son atlases. <ríe> en caso de que esto no fuera suficiente para convencer a los lectores, Brown agrega que estos atlases circulares Pueden haber venido de la Universidad de la Ciudad de Nabú, donde el apóstol Orson Pratt enseñaba cursos de astronomía y medida. Eh, o sea, él no está dando pruebas, él solo está dando evidencia circunstancial, no evidencia directa. Es una interpretación de él. Brown incluso escribe que es interesante notar que Pratt estaba haciendo cálculos astronómicos en diciembre de 1845, como si esto reforzara su teoría de que era cualquier cosa menos... Una esfera masona. Similarmente, Brown argumenta en contra de la idea de que el uso mormón de la escuadra y el compás no tiene nada que ver con la masonería, basado en el hecho de que en 1599 la Biblia de Ginebra menciona esas herramientas. <risa> o sea, <risa> no es que José copió los dos símbolos más famosos de la masonería, los que se ven prominentemente afuera de los templos masones. Eh, no, 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 no. Él eh, lo copió de una Biblia de Ginebra de 1599, porque él obviamente tenía acceso a eso. El colmo del razonamiento de Brown de que esto es cualquier cosa menos masón es una respuesta a una entrada en el diario de John D. Lee. Lee fue nombrado secretario de registros del templo original de Nabu, un oficio que históricamente se encargó de mucho más que simplemente mantener los registros. Incluso en los templos submodernos, este secretario tiene la responsabilidad, con la ayuda de subordinados, tales como el ingeniero del templo, de supervisar al personal y de asegurarse de que la función física del edificio mismo continúe funcionando sin problemas. En el caso de John D. Lee, esta responsabilidad incluye tales funciones como asegurarse de que los fuegos estén prendidos en los hogares para que el edificio sea acogedor. Matthew Brown cita el diario de John D. Lee durante el tiempo en que sirvió como secretario de registros del templo, disponible en la colección especial de BYU en forma de manuscrito, de la siguiente manera. A eso de las cuatro de la mañana, entré al porche del jardín inferior, donde encontré al portero, quien me admitió a través de la puerta que llevaba al pie o casi de una gran escalera que, en su parte superior, llevaba a la puerta del jardín exterior, el cual estaba cubierto de azulejos. Como tenía los implementos propios de ese grado, gané admisión, a través de los jardines interiores, a los departamentos sagrados. Por ejemplo, los cuartos de investiduras. Después de entrar, me encontré solo con el guardia que cuidaba los jardines internos y preparamos todo y pronto los fuegos estaban prendidos en los diferentes cuartos y organizamos las cosas para el día. Quienes están familiarizados con la masonería reconocerán inmediatamente la notable elección de palabras en el lenguaje de Lee en su diario y en otras partes del diario, el cual no fue citado por Brown pero se puede acceder fácilmente. El uso masónico de grados casi ni necesita explicación. Las referencias de Lee de un porche y de una gran escalera son conocidas para los que han recibido el grado de compañero. El guardia es un oficial masón asignado con las responsabilidades de asegurarse de que ningún cobarde o espía entre a la logia bajo su guardia. La frase implementos propios es usada en los rituales masones para referirse a esos elementos conferidos a un candidato durante la realización de un grado en particular es también usada con respecto a las herramientas particulares de un cargo específico en la logia. Por ejemplo, los implementos propios de la guardia es la espada desenvainada. Nada de esto le interesa a Brown. En lugar de preguntarse qué se puede asumir del uso de tal terminología masónica por parte de Lee, Brown insiste en tratar de convencer a sus lectores de que Lee no está usando palabras masónicas y que es un mito que Lee lo había hecho. Y de hecho, para poder traducir ese, ese segmento, tuve que usar un diccionario masónico porque la verdad es que no tenía ni idea de qué significaban esas cosas o cómo se podrían traducir. Algunas de esas cuando las traducía no tenían mucho sentido. Para poder hacer su argumento más robusto, Brown degrada a John D. Lee de secretario de registros del templo a uno de los muchos voluntarios que querían ayudar con las operaciones del templo de Naboo, asignados por Brigham Young para actuar como encargado y también para cuidar las fogatas en los departamentos y cuartos superiores, etc tratando de hacer como que John D. Lee no era una figura importante en el templo de Nabú. Y es lo que hace también el señor Trump. Uh, este testificó en contra de mí. Oh, pero ese yo en realidad ni lo conocía. Cuando el tipo en realidad era el secretario ejecutivo o algo así, ¿no? <ríe> el que trabajaba más cerca con él. Ah, oh, bien, yo ni lo conocí, yo no sé ni quién es. Eso es lo que hace acá el señor Brown. Brown postula, algunos eh, tal vez sostengan que la palabra grados es exclusivamente masónica. Pero en este caso, John D. Lee no la utilizó en la típica manera masónica para referirse a los rangos o estatus de los iniciados. Parecería que Lee estaba usando la palabra grados para referirse a los jardines exteriores de los cuartos en el ático. En ese sentido, podría haber estado refiriéndose a lo que el diccionario de inglés de Noah Webster del año 1828 identifica como un escalón o porción elevada. Y el Lee había subido una considerable distancia en la elevación al subir las escaleras del templo. Brown también pone en duda el uso de la palabra guardia, sugiriendo que Lee estaba usando el término para referirse a un simple guarda y no necesariamente usando lenguaje masón. A pesar de que la palabra a la que se refiere Brown es Tyler o Tiller, una palabra que en el inglés corriente significa azulejero y no guardian. Azulejero, recordemos albañiles, azulejeros. Entonces él en su diario no usó la palabra guardia, utilizó la palabra azulejero. Entonces, ¿cómo puede uno no, da, no hacer la conexión entre eso y la masonería? Después de lo cual, el autor, ¿no? Brown concluye con su segunda declaración contundente a la luz de la cita completa del diario de Lee se puede suponer que los implementos que le permitieron la entrada a través de la puerta del jardín de afuera eran pedazos de leña lo cual es una conclusión sin fundamento en evidencia claro, Lee está diciendo yo utilicé los implementos necesarios que es un término masón, y acá Brown dice ah, sí, él dijo los implementos necesarios pero se refería a la maderita para el fuego ¿De dónde saca eso? Eso es una, eso es una inferencia. Eso no, no hay en, de nuevo. Es una evidencia circunstancial, no es una prueba. Según Literski, estos argumentos son tan vergonzosos que si él fuera Brown, se aseguraría de que su nombre fuera borrado de la tapa del libro. <risa> es importante hacer mención sobre las fuentes usadas por Brown. Cuando uno examina la bibliografía, se da cuenta fácilmente de que Brown usó muy pocas fuentes primarias. Brown escribe para una audiencia sud-devota, compuesta de lectores que nunca se cuestionaron la veracidad del mormonismo temprano o la divinidad de las escrituras sud. Como tal, Brown usa citas de Doctrine y Convenios y o de autoridades mormonas de la época para desmentir la implicación de la evidencia histórica. ¿Ven? Este de la época de José dijo que no sacaron esto de la masonería, así que obviamente que no lo sacaron de la masonería. ¿Qué más podemos interpretar de esa afirmación? <risa> Pero eso es asumir que esas personas que dijeron eso son de una veracidad y una confianza intachable. Cuando no tenemos tal evidencia. De hecho, tenemos lo contrario. José de Mí fue arrestado por fraude. Y fue encarcelado un montón de veces por romper las leyes del país. Entonces, ¿por qué tenemos que creer las palabras de alguien así? pero eso es lo que nos pide Brown que hagamos. Al mismo tiempo, Brown ignora las declaraciones de autoridades que contradicen sus argumentos. Por ejemplo, cuando Dimek B. Huntington es citado como la fuente de los comentarios profundamente masónicos de José Smith, Brown trata de debilitar la cita señalando que fue hecha 34 años después de los eventos, a pesar de que Brown usa muchísimas citas hechas con mucho más retraso que la de Huntington, pero solo cuando le es conveniente. Brown descarta rápidamente a todos los mormones que se fueron de la iglesia. Pero cuando el apóstata Ebenezer Robinson hace un comentario atribuyendo a la masonería de Naboo a John C. Bennett, Brown no menciona que Robinson hizo estas declaraciones 48 años después de los eventos que se había unido a los Rigdonitas, a la iglesia reorganizada y a los Whitmoritas, O sea, era un apóstata que dijo esto 48 años después. Pero el otro, que lo dijo 34 años después, no, a ese no hay que confiarle. Tampoco menciona que cuando era Wittmerita, Robinson consideró a José Smith un profeta caído. No lo dice. De nuevo, ¿decimos solo la verdad? No toda la verdad. El uso de fuentes de Brown es inconsistente y, en última instancia, engañoso para sus lectores. En resumen, Brown hace bien al apartarse de apologías tradicionales, las cuales han sido probadas inválidas. Pero en vez de reflejar su propio título, lo único que Brown explora es nuevas maneras de evitar la evidencia de las influencias masónicas en el mormonismo temprano.